0: Vítajte v podcaste Nahlas o deťoch. Opäť je s vami Darina Mikolášová. Opäť vysielame zo so štúdiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A vzhľadom na aktuálnu výnimočnú situáciu sa budeme tentokrát rozprávať o tom, čo v prípade, ak chcete prijať ukrajinsku rodinu, ktorá je na úteku pred vojnou, ako postupovať, čo hovoriť, čo rozhodne nehovoriť alebo nepovedať. A hlavne, keďže je náš podcast o deťoch, ako pri tom všetkom... Nezabudnúť na vlastné deti a ako im vysvetliť to, že nás bude doma zrazu viac, prípadne, že budú mať nových ukrajinských spolužiakov v škole. Rozprávať sa budem tentokrát s Marekom Roháčkom, zakladateľom a predsedom občianskeho združenia návrat. Vítajte v našom štúdiu.
1: Pozdravujem všetkých.
0: Všetci pomáhame v súčasnosti, mm-hmm. aspoň teda väčšina z nás, aj vy v občianskom združení návrat ste ponúkli pomoc v tejto aktuálnej situácii, konkrétne podporu a sprevádzanie tým, ktorí príjmú z Ukrajiny rodiny s deťmi alebo deti samotné. Chcem sa spýtať, ako to vyzerá v praxi? Ako pomáhate najviac? Čím?
1: Tým, že my sme organizácia, ktorá robí dlhodobé sprevádzanie rodiny alebo jednotlivcov, ktorí príjmu tak povediať, cudzí dieťa, teda do pestnosti alebo adopcie v rámci Slovenska doteraz. Vieme, čo to znamená preto dieťa, ktoré má za sebou nejaký príbeh a nesie si so sebou možno nejaké ťažkosti a potom ľudia, ktorí teda ho príjmajú, tak ako beží ich mysel pri tom a až po to, že čo je dobre prakticky spraviť. No tak teraz sme sa skoro celý národ stali takým príjmajúcou náhradnou rodinou prostredím, domovom a tak sme vlastne len dali do hromady niečo s čím skúsenosť teda máme a to ponúkame skupinám, ktoré teda sprevádzajú utečencov a ubytovávajú ich alebo riešia ich nejakú podporu akúkoľvek. Tak to čo mám povedať, čo mám spraviť alebo čo nemám spraviť v takých úplne praktických krokoch, slovách počinoch, ako pripraviť to miesto a tak ďalej ako tomu rozumieť Čomu sa vyvarovať, tak to je na, naša ponuka.
0: Vy máte ľudí prakticky po celom Slovensku, predpokladám, že ste ne. aj priamo v teréne, aj, aj vy ste mi konkrétne hovorili, že naozaj prichádzate do styku s tými konkrétnymi rodinami. Aká je, dá sa povedať, situácia teraz aktuálne práve v tom teréne, keď viete o svojich kolegov mm-hmm, napríklad?
1: Mm-hmm. Áno, sme po celom Slovensku, čiže môžeme aj fyzicky niekam prísť. No, válí sa to. Myslím si, že Jedna z tých vecí, ktorú je dobré rozumieť, je, že tí ľudia, ktorí prichádzajú, oni vlastne ušli a nevedia, čo ďalej. Niektorých niekto čaká, niekto, niektorá rodina ich ako prevezme, ale oni aj tak sa vlastne rozhodujú a ráno povedia, že ideme, ja neviem, do Slovenska. Mhm. Na obed rozmýšľajú, že no ale ja mám niekoho aj v Amerike, že možno, že aj tam by sme išli. A po obede rozmýšľa, že ale vlastne tento jazyk mi je blízky a celkom to je taká blízka kultúra a vlastne keď odídem do Ameriky, tak už asi sa domov nevrátim na Ukrajinu, tak môžem, že keby som zostal tu, tak by to bolo na zváženie. No tak nehovoriac, že oni teda chvíľne rozprávajú, potom chvíľu plačú, potom zrazu rozprávajú aj to, čo nechcete počuť. Takže um, nie je to jednoduché a potom takisto my, ako príjmajúci jednotlivci alebo rodiny alebo spoločenstva, môžeme prepadnúť takému spasiteľskému nejakému syndromu. syndromu a začať riešiť ako ich minulosť tie ťažké veci, ktorými prešli, takisto ako keby vyriešiť tú budúcnosť a takto stabilizovať a trochu ich ako keby uzemniť. Takže prvú vec, ktorú hovoríme, je, že vytvorme bezpečný azyl pre tu a teraz. Pre najbližší deň, najbližšie hodiny, možno najbližších pár dní nechceme pátrať, čo zažili, to v poslednom čase, pokiaľ to oni nechcú rozprávať. Neriešme ďalekú budúcnosť a poďme úplne po praktickej rovine. Že tiche miesto, izba, najlepšie pre tú rodinu, ktorá prišla alebo pre tých ľudí, ktorí sú spolu, A aby si mohli spočinoť, lebo oni vlastne Si niekoľko dní nevyzliekli vetrovku, takže potrebujú sa umýť, vyzliesť, vyspať. Často sa im nedá spať, potom zrazu na nich dojde spánok. A naša úloha je vlastne vytvoriť ten základný azyl. Možno im niečo občas ponúknuť, teda od toho jedla, nejakých praktických vecí, spýtať sa, čo potrebujú, Byť 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 tam a počúvať. Takisto keď oni niečo vyslovia, to neznamená, že hneď treba skákať a to vyriešiť, ale dať im priestor na premyslenie, dať im možno možnosti, čo by to znamenalo, keď zostanú tu, čo im vieme ponúknuť. Znamená to od nás všetkých, aby sme sa nejakým spôsobom zorientovali, trochu zmenili svoje rozmýšľanie o svete, lebo svet sa zmenil. Každý z nás sa v nejakom svoje zmysle, možno malom, ale musíme trochu zmeniť svoje vnímenie veci, svoje rádius a, a nejaké ako informácie, ktoré potrebujeme a potom im vedieť sprostredkovať aj tie informácie, na ktoré sa budú pýtať, lebo oni sa pýtajú, že tak, aha, že tak vlaky na Slovensku sú zadarmo, to už vlastne často zažijú, ale aby vedeli, že tak za akých podmienok tu dnes môžem zostať v tejto izbe. To je zadarmo alebo niečo mám zaplatiť a e, oni takisto sú niekedy zneistení, keď je to zadarmo, lebo môže to pre nich pôsobiť podozrivo. Takže musia získať takú základnú dôveru. No a potom... A sa pýtajú a v Čechách vlastne tiež sú zadarmo, alebo v Rakúsku, alebo ako to je.
0: Mňa hlavne zaujíma, kto teraz prichádza najviac, mm-hmm. lebo mm-hmm. boli tie informácie, že najprv prichádzali celé rodiny, potom už iba matky s deťmi, objavili sa informácie, že aj deti samotné, ako
1: mm-hmm. na tom sme. Sú to rôzne zoskupenia ľudí, rôzne kombinácie. Ešte v tej prvej veľne to boli takí ľudia, ktorí boli ekonomicky a sociálne dobre vybavení. Oni už mali aj nejaké kontakty a často migrovali vlastne ďalej. Pri tom očakávaní našich ľudí bolo, že tu ich už teraz ako keby ubytujeme a zachránime ale oni chceli len prespať niekedy ani prespať nechceli, ale v aute v prevoze na ubytovanie povedali, že no ale my by sme išli vlastne ďalej takže uh-huh. to sú úplne, to sa mení akože z hodiny na hodina aj v ich rozmýšľaní, aj potom v našom konaní, to znamená veľkú flexibilitu no a teraz už prichádzajú aj ľudia, ktorí sú bezradnejší ktorí niekedy nemajú ako keby základnú výbavu oni si vybrali hotovosť, keď sa im to podarilo Čiže majú svoje peniaze, ktoré sú ale na Slovensku nepoužiteľné a už nezmeniteľné. Čiže oni aj peniaze, ktoré vlastne mali, boli radi, že si vybrali a sú im vlastne na nič. Takže riešia niekedy existenčné otázky. A sú
0: to teda tie matky s deťmi alebo sú to aj deti samotné?
1: Úplne súverejne prevažujú matky s deťmi, babky s deťmi alebo širšie zo skupenia širšej rodiny. Jednotlivo sa objavujú aj deti, ale oni majú nejaký sprievod. Niekoho blízkeho, možno vzdialenejšieho, čiže nie sú to... Teda, no stalo sa už, že aj tu bolo ako dieťa doslova bez sprievodu. Ale na tie deti, ktoré sú úplne bez sprievodu, na to je vlastne štatút, ktorý spravuje štát a tie deti by mala zaregistrovať policia a, a vlastne štát má mechanizmus, ako sa o nich postarať v rámci medzinárodného práva. No ale ja si myslím, že to bude pribodať, To sme neskončili.
0: Áno, vy ste sa obávali aj toho, že sa začne útočiť na sirotince, čo sa v podstate už aj stalo, aj na jednotlivé mm-hmm. nemocnice.
1: V každom prípade, ako dlhodobo vieme, že aj sirotince, ako ich oni volajú, ich je na Ukrajine pomerne veľa. Často sú aj v takých ako vysunutých lokalitách. Často neboli aj tak, ako keby v tom stave, ako my to poznáme na Slovensku. Takže tam chodili organizácie, ktoré v lete im tam doniesli veci, robili program zo Slovenska dlhodobo. Takže oni sa môžu ocitnúť tie sirotince ich teda v takom ohrození aj ako existenčnom. Jednak vojnovom, ale aj vôbec ako keď nedostatku jedla. Takže ak oni majú nejaké prepojenia so Slovenskom, tak ja si myslím, že oni ich budú využívať. Mm-hmm. Takže na to ešte len budeme reagovať a, a chceme na to reagovať a vytvoriť aj teda v rámci našich detských domov, ktoré sa dnes volajú Centra pre deti a rodiny, nejaký mechanizmus, aj štát to vytvára, mechanizmus zachytenia týchto detí. Ale nám sa teda hlásia aj rodiny, ktoré sú ochotné prijať takéto deti, čo je fajn a to budeme ešte ako musieť systémovo podchytiť, aby to nebolo úplne živelné. Aj viete, ale, ako? ale áno, no tak to ešte budeme riešiť. Oni budú zaregistrované zrejme v rámci siete Centier pre deti a rodiny na Slovensku, ale... Myslím si, že dojde aj k využitiu kapacit rodín alebo jednotlivcov, ktoré zase ako keby prejdú nejakým školením alebo aj nejakým zistením, či tá rodina teda je na to vybavená. No a potom tiež je dobré ako perspektívne uvažovať, ak k tomu dojde tak, aby to boli povedzme dve deti, lebo aby si oni rozumeli, aby to dieťa nebolo hneď ako v cudzom prostredí. Áno, k
0: tomu sa určite dostaneme. Uh-huh. Ja som sa stretla s obavami mnohých rodín, ktoré by možno aj uvažovali nad tým, uh-huh. že by prijali takúto rodinu, ktorá je možno na úteku pred vojnou. Ale boja sa toho, čo to spraví s ich rodinou uh-huh. a s ich deťmi, ktoré uh-huh. napríklad nevedia o tej vojne uh-huh. veľa. Čo radíte v tomto prípade? Sú tie obavy opodstatnené?
1: Áno, myslím si, že je dobré si to premyslieť čo najviac dopredu pretože ideme do situácií, ktoré nevieme, kam nás privedú, ako dlho to bude trvať, s čím to dieťa príde, aké témy sa otvoria. Čiže mal by si už či rodina, alebo jednotlivé zvážiť svoje možnosti aj to, čo unesie. A teda nie len, ja neviem, tí rodičia, ale aj jeho širšia rodina, samozrejme. Dôležití sú tí dospelí, lebo oni tie deti sú zaujímavé v tom, že oni majú celkom dobré mechanizmy, teda na zvládanie veci. Akým to my neskomplikujeme, my dospeli. A oni majú teda jednak že obranný mechanizmus, že keď je niečo veľmi zložité a vyslovene traumatizujúce, oni majú mechanizmus, že to potlačia. Takže oni vyzerajú, ako keby nič zložité sa nedialo, budú rozprávať o nejakom filme, alebo o nejakých hračkách, alebo nejaké akože banálne veci a nám sa môže zdať, že oni to vlastne neprežívajú. neprežívajú, alebo že sa ich to nedotklo, oni to len potlačili vlastne niekde do hlbky. No a potom po nejakom čase to začne vyplávať a zase ako ten mechanizmus toho dieťaťa je taký, že on to púšťa v takých primeraných dávkach, ako to potrebuje. Teda dôležité je pre nás dospelých, ktorí sprevádzame takoto deti, už či sú to blízky alebo vzdialenejší ľudia, aby sme boli trpezliví v tom a nevypitovali sa zbytočne, netlačili, neotvárali to my, ale dali najavo, že toto je bezpečný vzťah, bezpečné prostredie a môžeme sa rozprávať o čomkoľvek. No a to dieťa potom, keď to vlastne v ňom dozrie, že chce ísť tým von, tak on vytiahne nejakú časť toho iba a tu povie. A teraz to povie, ale často v nejakej aj pre nás nevhodnej situácii, že ja neviem, keď varíme, alebo sme v električke, tam sú ďalšie ľudia a on položí proste fakt ako keby ťažkú otázku, alebo niečo zahlási. A teda my na to nemusíme v tej chvíli byť pripravení, ale je dobré, keď sme na to v hlave teda pripravení, Hlavne to zachytíme, neznamená to, že hneď na to budem reagovať, ale dám mu najavo, že som to počul a že sa môžeme k tomu vrátiť povedzme o chvíľu. Potom ale tie deti to púšťajú cez hru napríklad, cez kreslenie, cez obrázku, cez ich jazyk, ktorý majú, ktorý je často prenesený do dialógu možno nejakých plíšákov alebo nejakých, nejakých hračiek. A zase je dobré byť vnímavý na ten ich jazyk alebo na to, ktorý svet ktoré témy sú, sú im blízke, lebo je pravdepodobné, že sa tam objaví to ťažké. No a zase on potrebuje zvládnuť len tú nejakú časť, ktorú z toho on vytiahne. Neznamená to, že teraz ideme to celé ako vyriešiť. To bude na veľa etap a bude to napostupne. No. Takže.
0: Vy spomínate slovičko jazyk. Ja sa pri ňom zastavím, lebo nie všetci vieme po ukrajinsky. Uh-huh. A môžu mnohé rodiny možno narážať aj na ten problém, že áno, prijali by sme takéto dieťa, ale ako s ním máme komunikovať? Uh-huh. Ako, ako s ním komunikovať vhodne neverbálne napríklad?
1: Uh-huh. To je dobrá otázka. Myslím si, že neverbálny jazyk je výborný jazyk. A je dostatočný jazyk na teraz, alebo v tejto situácii, na tie prvé etapy. A to, že dieťa vníma očný kontakt, keď ho máme, keď vníma mimiku, keď sa usmejeme, keď sa, ja neviem, dotkneme prstami, alebo len akože ľahké pohladenie, alebo čo to sú, ako keby veľmi, veľmi dôležité tie prvé správy. Dokonca hovoríme tým, tým ľuďom, tým spravádzajúcim ľuďom, že neberme deti na ruky. Akože treba byť opatrný a pomalý v tom dotyku. Lebo sme pre nich cudzí ľudia. Uh-huh. A my môžeme mať tu zase potrebu akože ho objať a, a zase ako zachrániť trochu. ale Možno
0: ten spasiteľský ale, hej, syndrom, hej, Zase sa on sa
1: proste ozve, či chceme, či nechceme. Ale e, bol by som v tom taký opatrný. A teda akože byť taký ako keby odľahčený a vtipný aj o, v očnom kontakte je výborná cesta. A potom spýtať sa ho, ako sa volá. Ak, ako mu mám hovoriť pýtať sa jeho, ja neviem, keď mu podávam čaj, tak ako on nazýva ten čaj. Ako sa to volá. A to je ten vlastne dôležitý jazyk bezpečia. Napájanie dôvery. Nepotrebujeme si rozprávať hneď príbehy. Uh-huh. A keď mu ja zase poviem, ako sa volá táto hračka, ktorá tu je. A aj veci, ktoré mu, ja neviem, hračky, keď príde bez nich, tak je dobre ich dať do priestoru. Ale možno nie do ruky. Nie ako keby mu ich vtláčať, ale, ale urobiť takúto otvorenú ponuku viacerých možností a tak zistiť, ktorá je k témi, alebo na čo je zrele, na čo je pripravené v tomto momente. No a potom dniec sme overili, že dobre funguje Google Translator aj hlasový. Takže môžeme sa proste vtipne rozprávať cez, cez mobil alebo cez, cez počítač.
0: Vy máte skúsenosti s tým, keď prichádza do rodiny dieťa, ktoré si neskôr teda osvojíme a sú tam napríklad súrodenci biologicky uh-huh. už uh-huh. v tej rodine. Toto je možno trošku taká podobná situácia, že ako pripraviť tie deti, ktoré rodina má na príchod detí, ktoré prichádzajú z inej krajiny uh-huh. s posttraumatickou stresovou poruchou, uh-huh. Ako im to povedať, tým našim deťom, že príjmeme takúto rodinu?
1: Áno, je je dôležité nezabudnúť na svoje deti a mať na nich rovnako osobný čas ako na tie prichádzajúce deti alebo ľudí. Môžeme povedať, a zase tá rodina, každá má svoj jazyk, svoje témy cez príklady. Deti rozumejú príbehom, príkladom, vieme nájsť rozprávky ktoré možno už tie deti poznajú naše a ktorých je, sa nachádza teda to, že niekto prišiel cudzí a my sme ho prijali. Naša kultúra má tieto prvky, má ten zvyk, že ja neviem, na štedrý deň sa necháva tanier na e, navyše e, prestretý pre, a to môže byť pre niekoho, kto zomrel alebo pre niekoho, kto môže prísť pre cudzinca alebo bezdomovca tak ako nájsť niečo, čo už tu ako máme, alebo sme zažili niečo, že my sme boli v zahraničí a ja neviem, sa nám pokazilo auto a bola to taká situácia, teraz nám nikto pomohol, tak, tak pripomenú tomu dieťaťu, ktoré si takéto niečo pamätá, niečo, čo zažilo, že sa vie vžiť vlastne cez svoj, svoj zážitok. Toto všetkým nám proste pomáha. No a ja si myslím, že, že stačí povedať rámec a potom ísť krok po kroku. A že keď zase ako sa niečo udeje v tom dni, tak myslieť na to, aby keď moje deti idú spať, tak aby som nielen im zakýval dobrú noc, ale sadol si na ich postel. Chvíl bol ticho, spýtal sa ich, ako sa majú, alebo aké majú otázky a dal tam priestor na spracovanie toho dňa. A zase ráno, lebo ten večer, to zaspávanie je také úzke hrdlo kde ideme do zmeneného stavu vedomia, kde sa nám dejú veci, ktoré nemáme pod kontrolou, keď sa nám sníva. Trochu sa toho aj ti deti niekedy boja, alebo aj dospelí, keď vlastne to nemáme pod kontrolou. Čiže mať priestor to spracovať, tak to vlastne spracuje aj, aj potom to, čo sa bude diať v tom podvedomí tej noci. A potom zase ráno urobiť proste nejaké pekné privítanie a zase možno povedať, že čo vieme, čo nás čaká, na čo sa tešíme zároveň. Veľká téma je otázka flexibility. Vôbec. A to teraz nie len s touto situáciou vojny, ale aj s koronou, ktorú sme mali. kde deti nevedeli, že či ešte dneska pôjdu do školy alebo budú na online. Ano. Toto všetko vlastne už máme tu nejaký čas a toto bude... Životný štýl. Dokázať byť vlastne flexibilný, vedieť, že môže to byť tieto dve, tri možnosti je vlastne dobrá výbava. Aj sami sme na to dospelí nie úplne vybavení, ale, ale je dobre, keď niekedy aj práve to, že pomáhame deťom sa pripraviť na viaceré možnosti, tak pripraví aj nás samotných dospelých.
0: Ale celkovo ak tomu dobre rozumiem, tak možno opäť použijem to slovičko, že spasiteľský syndrom. Mhm. možno v tom spasiteľskom syndrome a v tej snahe pomôcť iným asi nezabudnúť na tie svoje mhm. vlastné mhm. deti a tú svoju mhm. vlastnú rodinu a na seba samého však.
1: Mhm. Áno, určite, určite. Lebo Ja som sa od profesora Matiečeka naučil vlastne základný princíp, že spokojné dieťa je to, ktoré má spokojného rodiča. Takže je dôležité, aby my sme si našli takúto aspoň základnú mieru spokojnosti v tom a zmysluplnosti. Nehovoríme o šťasti, hovoríme o spokojnosti. To znamená, že viem pracovať aj s tým, čo je možno komplikované, aj so zdrojmi, ktoré mám. A my ich máme tu nás stále dosť na Slovensku a teraz pod zdrojmi nemyslím peniaze len, ale aj vzťahy, naše príbehy, naše skúsenosti, naše zvládnuté krízy, kontakty, informácie, ale aj teda to, že sme v teple v tomto momente, tak to, to všetko sú naše zdroje. Byť aj za to vďačný, za to, že si teraz môžem dať kávu, to je super vec a vedieť to povedať nahlas sebe, alebo aj svojim blízkym, že, že sa niečo, čo, čo môže pôsobiť banálne. Dnes vieme, že to nemusia byť samozrejmosti a banálnosti.
0: V prípade, že prijímame takúto rodinu z Ukrajiny a naše dieťa, naše biologické, začne mať veľký strach hm. z prítomnosti um, nielen teda tej rodiny hm. konkrétnej, ale aj z toho nebezpečenstva vojny. Čo s tým? Čo by ste poradili?
1: E, áno, tak e, myslím si, že je dobre počítať s tým a som to už zažil, že aj tí prichádzajúci ľudia, oni chvíľu ako tak idú mechanicky a potom sú momenty, kedy sa zosypú. Kedy ešte v takej komunite sme sa pripravovali, aby sme sa nevypitovali na to, čo, čo zažili, alebo odkiaľ idú, alebo čo, čo majú za sebou. Ale oni prekvapivo zrazu začali rozprávať tie ženy o bombardovaní, ktoré vlastne zažili v Charkove. No a potom naša úloha v tom je počúvať. Počúvať a, a možno pri, pri deťoch, ako im nehovoriť, že nepláča, bude to dobré, lebo to je trochu lacné, ale naopak, ako nechať priestor na vyplakanie a možno aj plakať s nimi je, je dobré. Ale neznamená to, že musím ich hneď upokojiť, alebo že to sa vyrieši a nechať tomu priestor možno aj hnevu, lebo aj na hnev dojde. Čiže keď ešte sa dejú také, ako keby nejaký bežný pláč už či dospelého, alebo dieťaťa, alebo aj hniev, tak zase ako vytvoriť tú pokojnú situáciu, dať najevo, že som tu a počúvam a, a som empatický s, s tou situáciou. A možno by som sa vyhol takému ako lacnému ľutovaniu, najmä deti. To nie je pomoc. No a potom, keď sa nám zdá, že to je kom- komplikované, už či, že to je nad moju mieru a sa obávam, že či on to vnesie alebo čo, tak vyhľadajme odbornú pomoc.
0: No ale v prípade, že takéto emócie vyplávajú na povrch priamo pred našim mm. dieťaťom, je
1: mm-hmm.
0: jedno, či je mladšie, staršie, jednoducho mm-hmm. ho to nejakým spôsobom ovplyvní, čo s tým?
1: V situácii, keď niekto sa zosype, tak je dobré urobiť také základné zabezpečenie až ako keby fyzické, že nech si sadne ľahne, dať mu vodu, chytiť ho za ruku. Je to o takom fyzickom zúžení toho priestoru, až chytení za ruku, tak povediať. V krízových situáciách, keď naozaj je to človek, tak zobrať ho za ruku, zobrať ho na ruky, tak povediať ho preniesť na chrbte cez tú vodu. Prenesenie povedané znamená, O, nie o slovách, ale o činoch. Takých úplne praktických. O čaji, vode, teple, láhnutí, de- deke, objati. E, citlivom objati. To isté je dobre spraviť s našimi deťmi. E, alebo s tými ďalšími ľuďmi. Myslieť na tých ostatných. A možno je to o jednej vete, že to je v poriadku, to zvládneme teraz. Teraz tu si sadni, počkaj. Je to smutné, ale, ale to patrí k životu. A za chvíľu sa ti budem venovať. Alebo za chvíľu si to dopovieme. A potom tak, jak plnú pozornosť venujem tomu, kto je v tom momente krízy, tak aj s tými ostatnými teda svojimi deťmi alebo ďalšími osobami si to vlastne prejdeme, hneď keď sa to dá. A hej, Myslím si, že je to o jednoduchom čine, praktickom a jednoduchej vete. Že toto za chvíľu prejde, zvládneme to a potom Pôjdeme ďalej, potom si povieme, čo urobíme ďalej.
0: Nedá mi, ale neopýtať sa ešte jednu otázku. Rozprávame sa stále o tom, že príjmame alebo chceme prijať rodinu, ktorá je na úteku pred vojnou z Ukrajiny, do rodiny. Ale teraz vyvstáva ešte jedna situácia, keď budú naše deti príjmať v škole takéto deti. Mm. Je to istým spôsobom tiež také prijatie, také osvojenie si, lebo mm. škola je druhá rodina, dá sa povedať. Mm-hmm, mm-hmm. Ako by ste nám poradili pripraviť tieto deti na príchod hm. Hm. takýchto detí iných?
1: K tomu už je k dispozícii aj na stránke ministerstva školstva privoca pre učiteľov, pre školy. Ale tá príprava je dobre, keď sa deje na viacerých úrovniach a postupne. Jednakže učiteľka, trijedna učiteľka alebo jednotliví pracovníci školy urobia nejaké základné nastavenie toho rámca, toho, toho prijatia. A potom je dobre, keď aj v rodine teda, sa bude diať to, to prijatie. Keď deti, ktoré prichádzajú zo školy, a teda my nevieme, čo všetko oni počuli. Bez ohľadu na to, že majú možno nového spolužiaka z Ukrajiny, ktorý pravdepodobne bude ticho. E, najbližšie týždne. Ktorý nerozumie, ale zase, ako deti sú niekoľko týždňov, možno dva mesiace ticho a potom zrazu budú rozprávať po slovensky tie ukrajinské. Takže oni sa adaptujú niekedy prekvapivo rýchlo a ľahšie ako dospelí, ale tie naše deti budú potrebovať nielen niečo geniálne, čo im povieme na úvod, ale je to sprevádzanie priebežné. Takže je dobré, keď vytvoríme možno špeciálny priestor a zase pri tom uspávaní aj pri sebeväčšom dieťatí, keď nielen ho odprevadíme alebo mu povieme dobrú noc, ale keď si sadneme. To čaro tejto situácie je v tých gestách, je v tých jednoduchých gestách. Keď ja hovorím dobrú noc postojačky, je iné ako keď si sadnem vedľa postele a zostanem ticho. To sú dve veľmi rozdielne situácie, dve rozdielne správy pre to moje dieťa, že aha, no tak teraz mám priestor na rozprávanie, alebo aj na nerozprávanie, alebo aj to ticho, tam sa udejú veci. Hej? Tam sa udejú veci, alebo ono vie, že potom ráno môže niečo povedať. Lebo tam mu dojde niečo, dozrie, že čo chcem povedať, ale možno teraz to ešte neviem povedať, nemám na to slova. A potom vlastne cez nejaké hapkanie my nachádzame slova. No a ten priestor na vyrozprávanie, či tiché, alebo hlasné, alebo vykreslenie sa cez to, keď je to dieťa malé a nemá ešte tie slova, alebo aj ako vyhranie sa, vybehanie sa, tak je dôležité, pretože informácie, zložité informácie, ktoré sa nám a zážitky, ktoré sa k nám dostávajú, oni sa najprv ukladajú v emocionálnej časti mozku. A tam oni sú v takom chaose, Tie pocity sú veľmi jasné. Ja keď začnem pocity nazývať, dám im slova, že teraz sa hnevám, teraz sa bojím, teraz som bezradný, to sú už ako nuancy nejakého zmesi pocitu. Ale v momente, že ja poviem, že som nahnevaný, to je veľký posun k tomu, že nemusím byť destruktívne vyjadrovať hnev a neviem, čo rozbiť. Ale to už je vlastne prenesenie do racionálnej časti mozgu, do všetaj mozgovej kóry, kde to má slovo. To je moment spracovania, keď niečo dostane názov. To je veľká pomoc. A ja tým pádom môžem ísť ďalej, musím na to nájsť ešte nejaké presnejšie slovo, ešte to vypovedať možno v príbehu, možno v okolnostiach, ale to sú tie dôležité posuny. Rovnako keď teda aj to kreslenie alebo malovanie alebo písanie sú veľmi dobré vyjadrovacie prostriedky, lebo to ide jednak von. A jednak sa to kotví. A už je to v tomto momente spracované, keď je to alebo nejako posunuté rozprávať sa s nimi o tom. Počúvať ich, e, e, aké mám otázky k tomu, čo sa mi na tom páčilo a rozkladať to ešte do takého nejakého spektra, že čo je na tom. Lebo aj na zložitých veciach sa dajú nájsť pekné veci. Dajú sa nájsť v tom posuny. Sú to proste výzvy nejaké, ktoré nás posúvajú ďalej. Takže e, baviť sa o tom, že keď je niečo zložité, tak si skúsi dopovedať, že fú, no, ale toto sme zvládli.
0: Uh-huh.
1: Lebo zvládnutá kríza je obrovská vec. Aj taká ako drobná vec, že to bolo komplikované, ale nakoniec to vlastne dobre nejak dopadlo. E, neviem síce, čo bude ďalej, ale ale dnešok sme uzavreli a som vďačný, že, že ja neviem, mám postiel. Akože vysloviť to je veľmi dôležité ukotvenie a zvládnutie toho dňa, tej bezradnosti. A zvládnuté krízy sú jedny z najsilnejších zdrojov. Keď ja niečo zažijem a zvládnem to, tak je čarovné. No.
0: Hovorí Marek Roháčak z Občianského združenia Návrat. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a za to, že ste boli s nami v štúdiu.
1: Tešilo ma veľa múdrosti všetkým a veľa síl.